0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Angel Faces. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Björn Zucuar bei mir dabei. Er ist Angel und Investor und gehört sogar zum Gründungsteam von Mr Specs und war ein Portfoliounternehmen bzw. ist noch ein Portfoliounternehmen äh, bei uns, aber äh, Björn nicht mehr an Bord. Herzlich willkommen, Björn. Ich freue mich, dass du dabei
1: bist. Hallo Tanja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
0: Ja, vielleicht fangen wir erstmal an mit deiner beruflichen Laufbahn, bevor du Angel geworden bist. Du hast ja ganz klassisch angefangen, wahrscheinlich die meisten von uns mit zahlreichen Praktika, programmen bei unterschiedlichsten Unternehmen gewesen und dann äh, hast du Mr. Spex mitgegründet. Wie kam es zu diesem
1: Schritt? Ja, also sehr spannend. Ich nehme dich gerne nochmal mit oder euch alle nochmal mit auf die Zeitreise. Ganz klassisch war es nicht. Ich glaube, dann wäre ich noch länger an der Beratung gewesen. Das, <lacht> ja auch bei vielen im Background. Bei mir waren es aber auch ganz, ganz viele Zufälle. Ich habe meine berufliche Laufbahn damals hier in Berlin begonnen, im Jahr 2000, also 23 Jahre her, und habe da an der Berufsakademie so ein duales Studium gemacht, also quasi drei Jahre an der BA studiert und parallel dazu auch drei Jahre bei der Deutschen Bank sämtliche Abteilungen durchlaufen. Im Anschluss daran habe ich noch mal weiter studiert, zunächst an der Freien Universität, an der FU hier in Berlin. Und bin dann 2004 gewechselt nach Leipzig an die HHL, an die Handelshochschule. Und das war dann für mich so der erste Touchpoint mit der ganzen Thematik Unternehmertum. Verschiedener Hinsicht. Einmal da natürlich die Studieninhalte, die da sehr stark schon auf zugeschnitten waren. Malte Brettl ist mir noch in Erinnerung geblieben als Entrepreneurship-Lehrstuhlinhaber damals, der jetzt in Aachen auch ganz, ganz tolle Sachen aufbaut. Aber neben den Studieninhalten auch viel schon die Menschen. Also ich glaube, Entrepreneurship lebt von Menschen, die einen begeistern. Die Unternehmer, die man erlebt, die man sieht, auch die waren an der HL sehr präsent. Eigene Erfahrungen durfte ich dann auch noch sammeln. Und zwar habe ich im Jahr 2005, also während des Studiums an der HL, ein Praktikum bei der Firma Yamba absolviert. Der eine oder andere kennt es vielleicht noch. War die zweite große Gründung der Sambas, glaube ich. Und das war für mich also so ein völliger Kontrast, gerade zur Arbeit der Deutschen Bank. Ja, kannst du dir vorstellen, ich glaube, Deutsche Bank war so zwölf augen -Prinzip gefühlt. Jamba war dann einfach was Umsetzungsgeschwindigkeit, aber auch Verantwortung, die man da sehr früh, sehr schnell bekommt. Einfach unfassbar spannend. Und von dem Moment an war für mich eigentlich klar, dass ich auch mal gerne ein Unternehmen gründen oder mitgründen möchte. Ich habe dann das Studium noch beendet und bin auch nach dem Studium zunächst noch mal Vollzeit fest bei Jamba eingestiegen. Zwei Gründe. A. Es gab irgendwie keine Idee, was man gründen konnte und B, hatte ich auch noch ähm, ordentlich Schulden von dem Studienkredit und dachte, da erstmal ein bisschen was zurückbezahlen und parallel vielleicht sich auf Ideensuche begeben, ist auch ein guter Weg. Vielleicht da auch noch ein kleiner Einwurf. Ich glaube, die Szene war halt damals auch noch nicht vergleichbar mit der Szene heute. Also trotz dieses Fokuses an der HHL und den vielen motivierten Menschen bei Yamba so richtig etabliert war dieser Karriereweg Internet-Startup dann doch noch nicht. Ja, also da galt man dann doch noch ein bisschen mehr als Exot. Genau. Also, wie gesagt, Jamba war ich dann so 2007. Und dann so im Sommer 2007 haben wir, ich sag mal, angefangen, so konkret auch verschiedene Modelle irgendwie zu diskutieren. Wir haben uns da sehr schnell auf den Bereich E-Commerce eigentlich eingeschossen. Also, das war so zur Einordnung Zalando 2008 gegründet, also so ein Jahr davor. Und genau, am Ende sind es dann die Brillen geworden. Und Ende 2007 haben wir dann losgelegt, operativ, bei Mr. Specs zu viert damals.
0: Ja, und man denkt immer, also Gründung geht sehr schnell, aber tatsächlich hast du ja zwölf Jahre bei Mr. Spex verbrannt und Mr. Spex entwickelt sich ja immer noch weiter. Wie, wie hast du die Zeit erlebt so aus Gründerperspektive?
1: Ich glaube, also super, super spannend da ja. und ich glaube, jede, jede Phase mit ihren ganz individuellen und eigenen Herausforderungen.
0: Gibt es da so ein Erfolgskriterium, wo man sagt, was habt ihr anders gemacht vielleicht zu dieser Zeit?
1: Gute Frage. Also ich glaube, was uns, oder was heißt anders? Ich will gar nicht sagen anders, aber ich kann ja so ein bisschen beschreiben, wie wir immer versucht haben zu arbeiten und die Firma aufzubauen. Ich glaube, wir waren immer schon sehr bodenständig. Das zeigt ja auch so ein bisschen die Wahl des Geschäftsmodells. Also wir haben, glaube ich, sehr ehrlich in uns reingehört und überlegt, wo können eher Leute mit einem BWL-lastigen Background, irgendwie vielleicht Sachen besser aufbauen als andere. Also so ein Handelsmodell lag schon recht nahe. Für alle anderen Sachen waren wir anscheinend nicht gut genug. Das heißt, das haben wir auch immer wieder versucht zu übertragen. Also wirklich auch sehr reflektiert zu sein in dem, was wir tun. Also das ähm, hat sich immer wieder durchgezogen, wirklich zu schauen, wo sind wir schon gut, wo glauben wir, haben wir aber auch noch ein paar Lücken und wie können wir die schließen? Also sei es jetzt irgendwie kurzfristig vielleicht mit externer Hilfe, oder sollten das sogar Skills und Kompetenzen sein, die wir noch einfach dazu heiraten müssen im Management? Ich glaube, das haben wir, glaube ich, immer sehr gut und sehr bewusst auch entschieden und offen diskutiert. Und im Laufe der Zeit, gerade wenn das dann so bei E-Commerce und die Skalierung geht, das ist ja dann schon recht sportlich, gerade auch noch mit dem Retail-Rollout. Also wir sind ja rein online gestartet, mittlerweile über 70 Stores. Das ist dann schon auf der Operations-Seite eine sehr, sehr ordentliche Skalierung, die da vor einem liegt. Und die haben wir versucht, mit so zwei Themen auch immer ganz gut zu begleiten. Einmal mit einer starken Kultur, ja, weil ich glaube, du kannst viele Sachen vorher immer diskutieren und irgendwie dir überlegen. Am Ende ist das Tempo aber so hoch, dass es in vielen Ecken einfach irgendwie knallen wird. Und ich glaube, das, was eine Firma und Menschen dann eint, ist einfach die Vision oder eben die Kultur, dass es immer noch trotzdem mit allen in die gleiche Richtung geht. Das war uns immer sehr wichtig, das, das fortzusetzen. Und das Zweite, so ein bisschen davon abgeleitet, was wir auch gemerkt haben, was wir definieren mussten, sind so Arbeitsprinzipien. Ja, also wirklich zu schauen, jetzt arbeiten da irgendwie ein paar hundert Menschen oder über tausend, nach welchen Guidelines soll das denn funktionieren? Also nicht nur auf der Werteseite, sondern wirklich von den Arbeitsprinzipien. Und da haben uns eigentlich immer so drei Säulen begleitet. Ein Thema, ich glaube nicht neu, haben viele Unternehmen Kundenorientierung. Also wirklich immer wieder alle Leute dazu zu bringen, die Sachen aus Kundensicht zu betrachten und immer wieder zu schauen, was machen wir hier und ist da irgendwo ein Mehrwert für den Kunden? Also nicht nur Prozesse zu optimieren und Prozesse zu optimieren, sondern um eine Brille schneller zu einem Kunden bringen zu können. Das zweite Thema, was daran anschließt, ist dann Datengetriebenheit. Ja, also Bauchgefühle sind immer gut. Funktioniert aber irgendwann nicht. Also ich glaube, das, was sich auch in so einer Gründungsgeschichte durchzieht in allen Phasen, ist ja das Thema Priorisierung. Ja, das ist am Anfang super wichtig und das wird eigentlich in jeder Phase genauso wichtig bleiben. Es gibt immer zu viele Themen, immer zu wenig Ressourcen. Also ist Priorisierung am Ende super, super wichtig. Und um da sicherzustellen, dass man sich mit den richtigen Themen beschäftigt, bedarf es eben einer gewissen Datenorientierung. Und das dritte Thema, was wir definiert hatten, ist so eine Agilität. Also wirklich wegzukommen vom klassischen Projektmanagement, Wasserfall. Wir schließen uns drei Jahre in den Keller ein und gucken dann mal wieder, was passiert. Ich glaube, die Zeiten sind zumindest in vielen Projekten vorbei. Ja, also einfach kürzere Iterationszyklen, schneller einfach mal in ein operatives Doing zu kommen, schnell dann aber auch mal wieder auftauchen und irgendwie gucken, sehe ich mein Ziel noch oder bin ich jetzt eher sogar weiter weg vom Ziel. Das waren so die Themen, glaube ich, wie wir versucht haben, die Firma aufzubauen und auch zu arbeiten.
0: Der HTG App war ja einer der ersten Investoren auch mit an Bord. Wie hast du so den Austausch erlebt mit Investoren?
1: Ja, war sehr gut. Also genau wie gesagt, 2007 war die Gründung. Ja, ich glaube, die Szene immer noch so ein bisschen gebeutelt. Von den Nullerjahren, ich glaube, VC, ich glaube, viele gab es nicht mehr, diesmal gab Und wir hatten am Anfang auch sehr, sehr viele Business Angel mit an Bord, bis wir dann Ende 2008, ich glaube, es war sogar einen Tag vor Weihnachten, bis wir dann die Runde mit dem Hightech Gründerfonds und Grazia Equity schließen konnten. Ja, war super. Also ist, glaube ich, sehr wertvoll für uns gewesen, gerade in den strategischen Diskussionen, da nochmal einfach die Erfahrung auch mit dabei zu haben. Also wir haben es ja damals zum ersten Mal gemacht, eine Firma gegründet und aufgebaut. Das hat uns schon sehr geholfen, aber eben auch in, ich äh, mal, so vielen strategischen Partnerschaften. Da ist es doch nochmal auch ein, ein Gütesiegel, ein Vertrauensbeweis, der einen da schon sehr nach vorne bringt.
0: Und jetzt hast du ja einen ganz anderen Schritt gemacht, sozusagen vom Gründer hin in die Angel-Szene. Du hast auch schon sehr früh investiert. Wie bist du dazu gekommen, die Seite auch zu wechseln?
1: Ich glaube, genauso zufällig. Ich glaube, erste Angel-Investment tatsächlich auch schon 2008. Normalerweise setzt ja Angel-Investment voraus, dass man eigenes Geld schon hat. Ich hatte mir das erste Geld tatsächlich von meinen Eltern geliehen. Das Thema hatte dann nicht geklappt, leider. Deswegen hatte ich dann beim zweiten Thema, an das ich auch stark geglaubt habe, eher nochmal eine Bank gefragt, ob sie den Dispo erhöht, weil ich es auch unbedingt machen wollte. Das zweite nenne ich mal, das war Lieferheld. Das hat sich also ganz gut gelohnt, die ja dann in Delivery Hero aufgegangen sind. Irgendwie hat mich dieses ganze Thema so begeistert und so geflasht. Ja, du warst irgendwie jung, du hast keine Verantwortung. Also war mir jetzt irgendwie... Ein ein Sparbuch kam für mich irgendwie nicht in Frage. Das heißt, ich wollte da bewusst wirklich auf diese Risikoklasse setzen, was ich, glaube ich, jetzt aber nicht so ohne weiteres weiterempfehlen würde.
0: Wie sieht dein Portfolio heute aus? Welche, welche Themenbereiche
1: investierst du? Das ist bunt gemischt, bedingt natürlich durch die ersten Investments. Also generell ist bei mir, glaube ich, so Deal Source oder Lead -Quelle natürlich viel so eigenes Netzwerk, ja? ehemalige Kollegen, Mitarbeiter, irgendwelche Panels oder Juries, wo du mal dabei warst, irgendwelche Accelerator-Programme. Das war in den ersten Jahren natürlich sehr, sehr stark E-Commerce, Retail, B2C-lastig. Als ich damals dann den Schritt von Mr. Specs weggegangen bin, habe ich das bewusst stärker Richtung, Richtung Deep Tech, Technologie und B2B gemacht, weil ich da eher meine Zukunft sehe. Das heißt, das hat sich dann eher ein bisschen dahin verschoben auf so die B2B-Tech-Seite.
0: Und du warst ja selber auf der Gründerseite, wenn du dann auf der Investorenseite bist. Wie arbeitest du mit Teams zusammen? Was ist dir wichtig
1: dabei? Genau, ich glaube, genau so ein bisschen zwei Fragen. Also wie würde ich es auch, auch auswählen? Also, glaube ich, ganz klar Team zentral für mich oder ich als Angel gehe ja in einer sehr, 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 sehr frühen Phase, ja, gibt gar nicht zu früh, würde ich mal sagen oder fast nicht zu früh, sagen wir es mal so ähm, rein, wo das Team natürlich zentrale Rolle spielt für mich. Ähm, Gepaart aber eben auch mit dem Thema Markt, also in welchem Markt bewegt man sich da, wie sind da die Dynamiken und was ich immer schön finde, wenn ein Team irgendwie so einen competitive oder vielleicht auch unfair advantage irgendwie in dem Markt hat. Das muss jetzt nicht immer zwingend 25 Jahre tiefe Branchenerfahrung sein, also irgendeine super starke intrinsische Motivation reicht mir da durchaus auch ja? und dann glaube ich, auch in den ersten Gesprächen kriegst du ja auch so ein, so ein Gefühl irgendwie für das Team und für die Gründer, ja? wie, wie die auch untereinander irgendwie zusammenarbeiten, wie sie da auch vielleicht mal mit kritischen Fragen umgehen, finde ich auch immer ganz spannend, weil ich glaube, ich glaube ich kenne wenig Modelle, die am Ende so erfolgreich sind, wie im ersten Pitch im Zweifel der Plan ist, die Firma aufzubauen. Also geht es ja dann viel um die Fähigkeit der Gründer, hier die nötigen Anpassungen im Zweifel vorzunehmen. Und Das aber, glaube ich, immer in der Mischung schon irgendwie an die eigene Vision zu glauben, aber eben auch mit der Fähigkeit zu erkennen, wo im Zweifel kleine Anpassungen notwendig sind. Das ist so ein, ich glaube, das wird auch immer ein Stück weit Bauchgefühl bleiben, ja, wie man das da die Gründer einschätzt, aber du merkst es ja doch in den Gesprächen, wie stark sie da sind oder nicht. Wenn es dann zu einer Zusammenarbeit kommt, so der zweite Teil deiner Frage, es ist glaube ich, sehr individuell, je nach Gründerteam. Also ich richte mich da super gern nach denen. Also klar finde ich es immer super, wenn man irgendwo mal ein Update bekommt und dann nie wieder irgendwas hört, außer dann vielleicht Verkauf oder Insolvenzbenachrichtigung. Ansonsten würde ich es aber den Gründern überlassen, wo sie Bedarf sehen. Also bei mir ist der Fokus, glaube ich, sehr stark auf diesem ganzen Thema Organisationsaufbau, Organisationsentwicklung, Skalierung. Product-Market-Fit und durch die letzten Jahre eben auch viel so B2B-Marketing-Sales.
0: Mhm. Und wenn es so zum ersten Mal zur Sache geht, also praktisch zwischen Gründer und Investor, da steht ja immer der Beteiligungsvertrag dazwischen. Gibt es so aus Investorensicht, sicht mal gesehen so Dinge, die du sagen würdest, brauchst du selber vielleicht auch
1: achtest im Beteiligungsvertrag? Ja, ich glaube, in der, in der super frühen Phase, also es wird ja jetzt von den Mechaniken oder von den Tools dann oft gelöst über dieses Wandeldarlehen. Ähm, ich glaube, da ist halt so ein gesunder Cap-Table das, was im Zweifel am Anfang das für mich noch am relevantesten ist. Der Rest kommt ja dann ein bisschen nachgelagert.
0: Für, für Gründer ist ja, wenn sie Angels an Bord nehmen, immer auch wichtig, dass da so ein bisschen Brain an Bord kommt. Vielleicht in Beirat, vielleicht aber auch
1: einfach nur zum Sparing
0: oder ähm, ja, in ein reines Vermarktungsboard. Du kommst ja so aus dem Business-Development, was trippst was du Gründern mit? Für die Skalierung oder den Unternehmensaufbau?
1: Ja, ich, also ich glaube, ein bisschen auch das kann, kann ich ja fast wieder die, die Arbeitsprinzipien von vorhin nochmal nennen bei Mr. Specs. Also ich glaube, dieses Thema Kundenorientierung ist ja B2B oder B2C, gilt ja für beide Seiten. Ja, also da wirklich genau zu verstehen, ähm, was du da eigentlich baust und für wen, ähm, das ist, glaube ich, super, super wichtig. Dann aber auch das Ganze immer sauber, also skalierbar, glaube ich, da legst du die Grundlage halt sehr, sehr früh. Ja, also irgendwie Beispiel, Vielleicht ist es da am greifbarsten, das mal konkret zu machen. Also, irgendwie so ein Gründervertrieb aus der E-Mail-Inbox ist halt schwer skalierbar irgendwann. Also, ich glaube, die Grundlagen, die musst du dann halt irgendwann auch mit, mit, mit Tools und anderen Sachen einfach legen. Ja.
0: Und also, du hast ja sehr, sehr lang bei Mr. Specs gearbeitet, hast da viele Höhen und Tiefen mitbekommen. Jetzt sind da wieder so eine Art Rezessionen-Krise. Wie passiert so du einen Grund an, wie man damit am besten umgeht? Wie meistert man sowas?
1: Also, ich glaube, in was in jeder Phase eigentlich wichtig ist, aber in den Krisenzeiten wahrscheinlich nochmal umso wichtiger einfach das, das Thema Fokus, ja. Also da genau zu hinterfragen, wo setze ich meine Ressourcen am effektivsten und effizientesten ein, glaube ich, in der Phase auch wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Und genauso aber auch, auch ein Learning von mir, gerade wenn es turbulent wird. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen sehr schnell dazu neigen, relativ hart schwarz-weiß zu denken. Und es gibt aber auch wahnsinnig viele Graubereiche dazwischen, also so ein bisschen konkret übertragen, muss ich denn eine Entscheidung jetzt wirklich schon treffen im Sinne von abschalten oder beibehalten. Also ich bin auch ein Fan davon, die Sachen dann schnell zu entscheiden, aber es gibt in manchen Sachen, die dann wirklich, es gibt ja diese berühmten One-Way- und Two-Day-Decisions. Ne? One-Way, die Tür ist dann wirklich zu, du kommst nicht zurück. Wenn du aber weißt, okay, ich kann eine Entscheidung irgendwie sehr schnell wieder revidieren, dann würde ich die im Zweifel super, super schnell treffen. Wenn du aber wirklich vor dieser One-Way-Door stehst, muss einem halt auch klar sein, die ist dann danach auch zu. Das heißt, das sind dann schon gravierende Entscheidungen, wo im Zweifel auch so ein Graubereich irgendwie schöner ist. Bisschen übertragen vielleicht auch auf so eine Wirtschaftskrise. Ich ähm, es auch bei manchen Firmen überlegt, die schon ganz wild dann wirklich beim letzten Punkt waren, ja, ähm, Cost-Cutting umsetzen mussten. Sich dann von sehr, sehr vielen Leuten trennen wollten und am Ende doch einen Weg gefunden haben, wie das über Gehaltsverzicht ähm, auch gar nicht so schwarz in dem Fall abgewickelt werden musste.
0: One way, two way, also wichtig, welche Tür ihr aufmacht und welche ihr zumacht. Ganz herzlichen Dank, Dion, für die Einsichten. Hat Spaß gemacht und vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Sehr gern. Vielen Dank, Tanja. Hat Spaß gemacht.